0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Wir vier Buben waren zu Besuch bei den Großeltern. Leon, Lucci, ich, Fritz. Wir saßen auf vier kleinen Schemeln, vor uns der Großvater auf einem Stuhl. Er erzählte uns allerlei. Von seinem Urgroßvater, der noch mit dem Sack über den Buckel über Land gezogen sei und alte Sachen verkauft habe. Wie sparsam man früher gewesen sei. Sie selbst seien 18 Kinder gewesen und seine Eltern hätten immer darauf geachtet, dass sich die Kinder keine so großen Stücke vom Leibbrot abschnitten. Und dann erzählte er uns etwas sehr Trauriges. Früher haben es die Juden sehr schlecht gehabt. Sie durften nur im Ghetto leben und nicht in der Stadt inmitten der anderen Leute wohnen. Jeder durfte ungestraft den Juden hauen. Zu meiner Zeit war das Ghetto schon aufgehoben, aber es war doch keineswegs so, wie es heute ist. Wir Kinder zum Beispiel gingen mit den anderen Kindern zur Schule, aber wir durften uns nicht mucksen. Einmal sagte der Lehrer, Kinder, heute ist Fasching, heute wollen wir alle lustig sein. Juden, macht einmal alle einen Hopser. Da mussten wir Judenbuben alle einen lustigen Hopser machen, damit die anderen Kinder etwas zu lachen hatten. So traurig für die Juden war das früher. Es wurde besser von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Heute sind wir alle genau wie die anderen. Und wir wollen hoffen, dass nie wieder schlimme Zeiten für die Juden kommen.
0: Mitte des 19. Jahrhunderts verließen vier der 18 Kinder des Ehepaares Seligmann und Fanny Feuchtwanger ihre Heimatstadt Fürth und gingen nach München. Dort gründeten zwei von ihnen, die Brüder Jakob Löw und Moritz Feuchtwanger, eine Bank, die beiden anderen, Elkan und David Feuchtwanger, bauten eine Margarinefabrik auf. Daneben übernahmen die vier schon bald eine wichtige Rolle im Leben der jüdischen Gemeinde von München. Unter ihren Nachkommen finden sich Kaufleute, Bankiers und Verleger, die bedeutende Beiträge leisteten zum wirtschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt. Der berühmteste der Enkel ist der Schriftsteller Leon Feuchtwanger. Dessen Bruder Martin schildert in seiner Autobiografie anschaulich das Münchner Familienleben. Er berichtet von Großvater Elkan, der als Judenbub in Fürth vom Lehrer drangsaliert wurde. Vom bayerisch sprechenden Vater, der die Margarinefabrik leitet, sich aber vielmehr für seine Bibliothek interessiert und die kostbare Briefmarkensammlung. Und er berichtet von einem harmonischen jüdisch-christlichen Zusammenleben rund um den St. Anna-Platz im Münchner Stadtteil Lehel.
1: Alle Kinder im Haus St. Anna-Platz Nummer zwei wussten, dass die Feuchtwangerbuben am Freitagnachmittag nur bis drei oder 4 Uhr spielen durften denn um diese Zeit mussten sie sich für die Synagoge rüsten. Das war weder etwas Verächtliches noch etwas Absonderliches. Das musste eben so sein. Oder Hugo hat jeden Mittwoch von 2 bis 4 Uhr Konfirmationsunterricht. Oder Diwali ist jeden Montag im katechismuskränzchen. Alle Alles selbstverständliche Dinge, über die es kein Nachdenken und keine Diskussion gab. Unsere Dienstmädchen waren katholisch, meine Mutter achtete streng darauf, dass sie beichteten, dass sie am Freitag kein Fleisch aßen, kurz, dass sie ihren religiösen Pflichten nachkamen.
0: Das entsprach der frommen und traditionellen Haltung, die die Feuchtwangers ihrem eigenen Glauben entgegenbrachten. Auch in München hielten sie an den strengen Regeln der vierter jüdischen Gemeinde fest, einer der ältesten in Bayern. Am Anfang führte das zu religiösen Differenzen mit der jungen jüdischen Gemeinde Münchens, wo man Neuerungen gegenüber sehr aufgeschlossen war. Heike Specht, Historikerin
2: und Autorin der feuchtwangerschen Familiengeschichte zum Beispiel in den Synagogenchor oder dass Männer und Frauen dann doch zusammen saßen, was natürlich vorher strikt getrennt war, dass eine Predigt eingeführt wurde, was es vorher in der Synagoge so gar nicht gab eigentlich. Also dass man sich so ein bisschen eigentlich am Protestantismus ausrichtete und da waren die Feuchtwangers also völlig dagegen. Man hat sich eben ganz streng an die Traditionen, die über Jahrhunderte überliefert waren, gehalten und war also ganz streng gegen die Einführung von dem Chor oder von einer Predigt.
0: So konnte die Familie in der Münchner Synagoge keine religiöse Heimat finden. Ein Ausweg aus diesem Dilemma war für konservative Juden nicht einfach. In Preußen hätte man in so einem Fall eine zweite jüdische Gemeinde gründen können. In Bayern aber war laut Gesetz nur eine pro Ortschaft erlaubt. Schließlich bauten sie eine Art Untergemeinde in der Gemeinde auf. Den traditionell
2: ausgerichteten Synagogenverein Ohel Jakob mit Hauptsitz im Stadtteil Lehel. Da war Jakob Löwfeuchtwang einer der Hauptmitbegründer und, was natürlich ganz wichtig war, der Hauptsponsoren, Weil, man muss sich vorstellen, die haben ihre Steuern gezahlt an die Hauptgemeinde. Und die hat natürlich das für sich behalten. Und die mussten dann sich einen eigenen Rabbiner suchen mussten sich Räume anheuern, die privat bezahlt wurden. Und dazu waren einfach wirklich finanzkräftige Mitglieder notwendig. Und da waren die Feuchtwangers eine ganz, ganz wichtige Stütze, zusammen mit der Familie Frenkel.
0: Das streng konservativ ausgerichtete Judentum der Familie verband sich auf einzigartige Weise mit dem Leben im katholischen Altbayern. Martin berichtet von Sommerfrischen am Starnberger See und von Freundschaften mit den dortigen Bauernkindern. Von der Volksschule, in der mit den verschiedenen Konfessionszugehörigkeiten völlig entspannt umgegangen wurde. Und davon, wie sie, die jüdischen Kinder, vom Fenster ihrer Wohnung aus argwöhnisch beobachteten, ob die Besucher der gegenüberliegenden Kirche auch früh genug den Hut abnahmen und ob sie wirklich inbrünstig genug das Kreuz schlugen. Wie ihre christlichen Spielgefährten begrüßten die Feuchtwangerkinder kinder die Franziskanermönche des nahen St. Anna-Klosters mit Handschlag, allerdings ohne den Zusatz, gelobt sei Jesus Christus, und wurden im Gegenzug, genau wie ihre Freunde, gesegnet. Die christliche Näherin, die für den feuchtwangerschen Haushalt arbeitete, wusste genug über jüdische Religionsvorschriften, dass sie den Religionslehrer, mit dem sie ständig im Streit lag, auf seine Fehler und Versäumnisse hinweisen konnte.
1: Mariechen rief gallig aus. Sie in Ihrer Bosheit sehen und hören ja gar nichts mehr. Sie haben nicht einmal gemerkt, dass der Fritz gerade einen Apfel gegessen hat,
0: ohne die Bracha zu machen. Ohne den vorgeschriebenen Segensspruch also. Besonders anschaulich wird die Koexistenz im Lehel bei der Beschreibung des Dienstmädchens Lina, die im Haushalt von Martins Onkel Angelo Feuchtwanger eine wichtige Rolle spielte.
1: Lina war eine Bauerntochter aus dem finsteren und schwarzen Niederbayern, stark wie ein Bär und resolut wie ein Kosak. Ihre Familie, das heißt die Familie Angelo Feuchtwanger, liebte sie abgöttisch. Sie konnte weder lesen noch schreiben, aber sie kannte, da sie ja seit Jahr und Tag im Hause Feuchtwanger war, die jüdischen Gebräuche aufs Genaueste. Sie achtete darauf, dass die Kinder ordentlich beteten, ordentlich die Segensprüche sagten, das Nachtgebet verrichteten. Einmal erzählte sie uns Kindern, als sie noch in ihrem Dorfe zu Hause gewesen sei, habe der Pfarrer gesagt, die Juden seien Teufel, sie hätten Hörner und hinten einen Schwanz. Wir waren entsetzt und sagten, ja, aber wir sind doch alles Juden, Vater und Mutter und wir Kinder. Unsinn, Schmarrn, ihr seid Israeliten. Juden gibt es überhaupt nicht mehr, das steht nur in den Büchern. Und jetzt setzt euer Kappal auf, es ist Zeit für die Mincha.
0: Linas Arbeitgeber, der Bankier Angelo Feuchtwanger, ein Sohn von Jakob Löw, war eine beeindruckende Persönlichkeit. Als bayerisches Urgestein beschrieben ihn die Nachkommen, mit denen Heike Specht gesprochen hat.
2: Der Angelo steht einfach für so eine spezielle Mischung aus bajuwarischer, jüdischer Orthodoxie, der eben einerseits ganz unkompliziert und flexibel am bayerischen Leben teilgenommen hat. Also zum Beispiel wird also in der Familie die Legende tradiert, dass er also erst jeden Tag in die Synagoge gegangen zum Gebet und danach hat er den Umweg genommen übers Hofbräuhaus. Und es gab die Tradition in der Familie vom Angelo Feuchtwanger, dass sie samstags nach der Synagoge mit der ganzen Familie ins Hofbauhaus sind, zum Kaffee trinken und Kuchen essen. Aber nach orthodoxer Auslegung des Gesetzes, also nach der Halacha, ist es verboten zu bezahlen am Schabbat, also mit Geld umzugehen. Und deswegen hat er quasi anschreiben lassen und hat dann, wenn er dann unter der Woche da war, die Rechnung beglichen. Oder dass zum Beispiel auch die Familie vom Angelo Feuchtwanger, wie eigentlich alle Feuchtwangers, wahnsinnig gern in die Biergärten gegangen sind. Und Bier ist immer koscher, aber man konnte das Essen mitbringen. Ja, und das ist natürlich eine tolle Sache, weil man konnte sein koscheres Essen von daheim mitbringen und gleichzeitig aber unterm Volk sein. Ich bin zuerst Jude, dann Bayer,
0: »Und dann Deutscher«, lautete Angelos Wahlspruch. Dabei glänzte seine geliebte bayerische Heimat nicht eben in Sachen Toleranz gegenüber Juden. Zwar gab es seit dem Judenedikt von 1816 offiziell die rechtliche Gleichstellung, Juden durften Land erwerben und an allen Universitäten studieren, doch galt weiterhin das Matrikelgesetz, mit dem der Zuzug von Juden reglementiert wurde.« auch Angelos Vater und die drei Brüder hatten sich seinerzeit, als sie von Fürth nach München kamen, dieser restriktiven Regelung unterwerfen müssen.
2: Es gab eine festgesetzte Matrikelzahl von 62 Familien. Das heißt, es durfte immer nur eine Familie nachziehen, wenn eine andere Familie weggezogen ist. Bis auf den kleinen Clou, dass es die Ausnahme von der Regel gab, nämlich die Ansiedlung über die Matrikelzahl. Also über bedeutet zusätzlich noch zu dieser Zahl. In besonderen Fällen, nämlich dann, wenn sich die Stadt München versprach von jemandem, dass er halt besonders viel Geld oder irgendwelche unternehmerischen Glanzleistungen oder irgendwelche innovativen Ideen mitgebracht hat, dann war die Möglichkeit gegeben, eben über die Matrikelzahl angesiedelt zu werden. Und bei den Feuchtwangers war es genau 50-50. Also zwei dieser Brüder sind durch die Matrikel ganz regulär, da war man auf einer Warteliste und irgendwann rutschte man rein, und zwei sind über die Matrikelzahl angesiedelt worden.
0: Die Aufnahme von Juden über die Zahl nahm zwar seit 1848 immer mehr zu, doch blieb Bayern in Sachen Judenemanzipation hinter allen anderen deutschen Staaten zurück. Zu einer vollständigen rechtlichen Gleichstellung kam es erst mit der Reichsgründung im Jahr 1871. Und doch war es in Bayern leichter als im modernen Berlin, ein Leben als frommer Jude zu führen, meint Heike Specht
2: weil die umgebende Gesellschaft eine andere Einstellung zur Frömmigkeit hatte. Also einfach so eine lebendige Volksfrömmigkeit, die es in Bayern wirklich noch sehr weit, auch ins 20. Jahrhundert gab, dass in Bayern das katholische Bürgertum in München einfach noch viel stärker in die Kirchen ging, Gottesdienste besuchte und so weiter, als jetzt zum Beispiel das Bürgertum in Hannover oder in Hamburg. Und meine These wäre, einem frommen Katholiken war ein frommer Jude lieber als ein nicht frommer Jude. Zu idyllisch allerdings darf man
0: sich die Verhältnisse auch nicht vorstellen.
2: Da gibt es dann aber auch schon die schrecklichen Geschichten. Zum Beispiel die Geschichte von einem Oktoberfestbesuch, wo die feuchtwanger Kinder mit einem Onkel aufs Oktoberfest gehen und sie sitzen da und sie trinken Bier und sie essen Brezen und kandierte Früchte und so weiter.
1: 40, 50 Personen saßen an jedem Tisch. Einer umarmte den anderen. Bierseligkeit erfüllte alle Herzen. Auch Onkel Louis war lustig, sang und schwang den Bierkrug. Da kam ein junger, besoffener Mensch auf ihn zu, klopfte ihm auf die Schulter und rief, »Bist auch da, euer Jud mit der krummen Komm her, Prosit!« Der Onkel verfärbte sich, er war tief erschrocken. Und auch wir Kinder waren getroffen. Wir brachen auf, gingen nach Hause.
2: Also das bricht natürlich mehr, ich will das auch nicht romantisieren. Es gab natürlich Semitismus in München wie überall und dann besonders in München in den 20ern. Immerhin, meint Heike Specht,
0: hatten die Mitglieder der Familie Feuchtwanger in solchen Situationen ein erhebliches Plus, nämlich ihre feste Bindung an den Glauben und damit verbunden das Bewusstsein ihrer jüdischen Identität. Dieses Bewusstsein hatte Konsequenzen für den Lebensstil, er war eher zurückhaltend.
2: Der Angelo Feuchtwanger hatte offenbar so also eine sehr spartanisch eingerichtete Wohnung, also sehr bayerisch, so Holzmöbel und so. Das ist auch ein Kennzeichen. Also einerseits hatte die orthodoxe Unternehmerschaft, dadurch, dass sie eben wie jetzt der Jakob Feuchtwanger, Ohel Jakob diesen Synagogenverein so stark sponserten, nicht so irre viel Geld, dass sie jetzt da sich irgendwie Stadtwillen hätten hinbauen können. Und es ging aber auch einher mit einer gewissen Low-Profile-Politik, also nämlich zu sagen, wir wollen nicht zu sehr rausstechen. Alles, was zu extrovertiert ist, zu stark zeigt, wir sind hier und wir sind reich oder wir haben Geld, ist vermieden worden. Und das hat dann auch eigentlich das Verhältnis zur bayerischen und auch deutschen Politik geprägt, dass man nur bis zu einem gewissen Grad sich da eingemischt hat. Also wirklich die ersten zwei Generationen der Feuchtwangers in München haben die jüdischen Sachen, jüdische Gemeinde als ihre Sache betrachtet. Also für den Stadtrat oder so zu kandidieren, wäre überhaupt nicht in Frage gekommen. Selbst beim Leon Feuchtwanger kann man beobachten, dass er sich aus vielen Sachen rausnimmt. Und das kommt in den Romanen Leon Feuchtwangers ja immer wieder raus. Einer, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, kann Unglück für alle bringen.
0: Zurückhaltend und traditionsbewusst. Diese Haltung vertraten die orthodoxen Münchner Juden nicht nur, sie forderten sie auch von ihren Glaubensgenossen. Tief beunruhigt beobachteten sie die führende Rolle Kurt Eisners in den Unruhen nach dem Ersten Weltkrieg, als, wie es hieß, so viele Juden plötzlich auf Ministersitzen saßen. Sie waren überzeugt, so etwas müsse antisemitischen Tendenzen Vorschub leisten. Nach Eisners Ermordung wandte sich Sigmund Fränkel, ein Verwandter der Feuchtwangers und langjähriger Vorsitzender des Synagogenvereins Ohel Jakob, in einem offenen Brief an Erich Mühsam, Ernst Toller und andere führende Köpfe der Münchner Räterepublik.
3: Nicht als ein verängstigter, um Eigentum und Besitz besorgter Kapitalist, sondern weil ich mich mit Stolz und aus innerster religiöser Überzeugung zu jener Glaubensgemeinschaft bekenne, der einstens sie selbst oder doch ihre Eltern angehört haben.
0: Frenkel bezeichnet die Adressaten seines Briefes als Landfremde des bayerischen Volkscharakters unkundige Phantasten und Träumer und wirft ihnen vor, die bittere Not der Menschen auszunutzen, um sie zu treuen Anhängern des Sozialismus zu machen.
3: Das Judentum hat sie und ihre verworrenen und grausen Fantasien nicht gebraucht.
0: Doch auch unter den Nachkommen der verschiedenen Münchner Feuchtwanger Familien gab es einige die mit der althergebrachten konservativen Haltung im Land nichts mehr anfangen konnten.
4: Die Bayern knurrten. Sie wollten leben wie bisher. Breit, laut, in ihrem schönen Land. Mit einem bisschen Kultur, einem bisschen Musik, mit Fleisch und Bier und Weibern. Und oft ein Fest und am Sonntag eine Rauferei. Sie waren zufrieden, wie es war.
0: Leon Feuchtwanger hat in seinem Roman Erfolg mit Spitzerfeder das politische und kulturelle Leben im konservativen München karikiert. Auch in einer autobiografischen Skizze von 1933 kommt seine Geburtsstadt nicht gut weg.
4: Ich wuchs heran in einer katholischen, süddeutschen, mittelgroßen Stadt. Es war nicht viel echt an dieser Stadt, eigentlich nur die Umgebung. Die schönen staatlichen Bilder und Büchersammlungen, der Karneval und wahrscheinlich auch, aber davon verstehe ich nichts, das Bier. Die Stadt hielt damals noch viel auf ihre Tradition als Kunststadt. Es war aber nicht weit her mit dieser Kunst. Vielmehr war sie eine akademische, wichtigmacherische, spießbürgerliche Institution von einer zähen, dumpfigen und geistig nicht gut gelüfteten Bevölkerung, im Wesentlichen aus Gründen des Fremdenverkehrs beibehalten.
0: Zur selben Generation wie Leon gehörte sein Vetter Franz, ein Enkel von David Feuchtwanger. Auch er distanzierte sich immer mehr von der konservativen Einstellung der Familie. Als einen der Auslöser dafür nennt er das Attentat auf Kurt Eisner, das auf ihn, den damals Elfjährigen, großen Eindruck machte. Zumal er, wie er in seinen Lebenserinnerungen schreibt, die Straße, in der es geschah, eine halbe Stunde zuvor passiert hatte.
3: In dieser Zeit begann die Stadt ihr Gesicht zu wechseln. War sie in der Periode des Kaiserreichs so etwas wie der liberale Gegenpol zu Berlin gewesen, so spielte sie sich nun zum Antipoden des Roten Berlin auf. Der sich nunmehr ausbreitende Ungeist wurde bis in mein Klassenzimmer fühlbar. Tonangebend waren dort die Söhne höherer Reichswehroffiziere und Staatsbeamter, die das Hakenkreuz provozierend zur Schau trugen. Während die wenigen jüdischen Mitschüler sich duckten, setzte ich mich zur Wehr, wobei ich aus meiner inzwischen erworbenen kommunistischen Gesinnung kein Hehl machte. Eine Haltung, die mich natürlich auch bei den Lehrern nicht gerade beliebt machte.
0: Und auch der Vater ist darüber alles andere als begeistert. Max Feuchtwanger, ein Sohn von David, dem Gründer der Margarinefabrik, hatte als konservativer Bayer in der Zeit des Kappputsches der weißblauen Bürgerwehr angehört.
3: Er hielt es für seine Pflicht, seine patriotische Gesinnung sichtbar unter Beweis zu stellen, was ihm umso leichter fiel, als auch er, wie so viele bürgerliche Juden, die politische Urzeit gern auf die Monarchie zurückgestellt hätte.
0: Es wurde viel diskutiert im Hause Max Feuchtwanger in dieser Zeit. Sohn Franz bekam vom Vater den Rat, erst zu urteilen, nachdem er sich ausführlich mit den politischen Schriften der Kommunisten vertraut gemacht hatte.
3: Ich sah das als einen Freibrief, Parteiliteratur nicht unter, sondern nunmehr offen auf dem Tisch des Hauses zu studieren. Ich sehe noch den festlichen Freitagabendtisch, an dem der Einzug zum Schabbat gefeiert wurde. Nachdem die Tafel abgeräumt war, saßen im Kerzenlicht der Vater einen Bibelkommentar studierend, der Großvater mit seinem Psalmenbuch, die Mutter in einer Novelle blätternd, die Großmutter bei einem Nickerchen und ich an einer politisch-philosophischen Abhandlung von Georg Lukacs kauend.
2: Man sieht, wie stark es noch traditionell war. Also Er war am Schabbat zu Hause, man saß auch zusammen, aber er liest kommunistische Literatur. Und er wird Kommunist und geht dann auch nach Berlin. Es sind dann die 30er-Jahre, was natürlich da gefällt. Er geht in den Untergrund, er wird geheimer Mitarbeiter der Kommunistischen Partei. Und er geht dann nach Moskau auf so eine Kaderschule, legt sich dort aber mit dem Walter Ulbricht an, und muss dann Moskau verlassen und geht nach Prag. Und über viele Umwege äh, gelingt ihm wirklich im letzten Moment dann noch die Ausreise nach Südamerika, wo er dann bis zu seinem Tod gelebt hat. Auch Angelo Feuchtwanger verbrachte die letzten
0: Jahre seines Lebens im Ausland. Bereits 1936 erkannten er und seine Söhne, dass es in Deutschland keine Zukunft mehr gab und emigrierten nach Palästina. Dort ging Angelo weiterhin regelmäßig in die Synagoge aber ohne den anschließenden Besuch im Hofbräuhaus. Er starb 1939, drei Jahre nach der Emigration.
2: Natürlich, es ist dramatisch, vor allem wenn man sich diese starke Verwurzelung anschaut und diese komplette Identifikation auch mit dem Bayerischsein und mit auch den Königen und der ganzen bayerischen Kultur und der Stadt München. Es ist ein Verlust der Heimat. Ja. Fast allen
0: Feuchtwanger Nachkommen aus den Münchner Linien gelang die Flucht bevor der braune Terror endgültig zuschlug.
2: Durch das das eben viele zionistisch äh, engagiert waren oder eben sehr fromm waren, war es für die meisten dann klar, wenn wir gehen, gehen wir nach Palästina. Und da war die Identifikation mit dem entstehenden jüdischen Staat so groß, dass man da sehr schnell eine Ersatzheimat gefunden hat, die dann natürlich bald kein Ersatz mehr war, sondern die Heimat.
0: 18 Kinder hatte das vierte Ehepaar Seligmann und Fanny Feuchtwanger, von denen vier nach München gegangen waren und es dort zu Ansehen und Wohlstand gebracht hatten. Knapp ein Jahrhundert später zählte die Nachkommenschaft von Fanny und Seligmann 854 Männer, Frauen und Kinder. 80 von ihnen kamen in Konzentrations- und Vernichtungslagern um. Die anderen konnten Deutschland rechtzeitig verlassen.
2: Es war natürlich gerade in den schwierigen Zeiten der Emigration und dann auch im Exil einfach eine riesige Stütze, so eine Familie zu haben, so ein Netz zu haben. Doch der Name Feuchtwanger war, glaube ich, wirklich Quell großen Familienstolzes und ich habe also ja immer noch Kontakt zu Feuchtwangers in Israel. Und obwohl natürlich im hebräischen Feuchtwanger sehr schwer auszusprechen ist, keiner davon hat den Namen geändert.